0: Eu quero que vocês leiam comigo, na Palavra de Deus, lá em João 11, os versículos 41 e 42, que são exatamente o tema dessa, dessa, desse culto de hoje, dessa pregação, né? Abram aí as suas Bíblias, no livro de João, capítulo 11, a gente vai ler esses dois versículos, depois a gente vai conversando sobre, o decorrer aí, de toda, de toda essa passagem bíblica, Amém? Versículo 41 diz assim, tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E aí eu queria pegar esse tema, e eu quero que vocês acompanhem o raciocínio junto comigo. A gente vai dividir esse tema em duas partes. O tema, eu vou ler novamente, agradecendo por saber que Deus sempre nos ouve. A primeira parte que a gente vai conversar agora é agradecendo por saber. A gente vai conversar até aqui, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o restante. Saber, quando a gente ouve essa palavra, ela nos remete à sabedoria. E, para a gente adquirir sabedoria, a gente precisa de conhecimento. Concordam? Como é que eu adquiro conhecimento? Eu preciso gastar um tempo, eu preciso investir horas, para conhecer aquele meu objeto de estudo, para eu poder conhecê-lo. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa, vou levar para o casamento. Eu conheço o meu esposo à medida que eu vou desenvolvendo o meu relacionamento com ele. E aí eu sei o que agrada, eu sei o que desagrada, eu sei as manias, eu sei dos defeitos, mas também sei das qualidades. Então, eu conheço, e eu vou adquirindo sabedoria, porque, através do conhecimento, eu vou ficando mais esperta. Eu falei, bom, isso aqui ele não gostou, não vou repetir de novo. Pelo menos vou tentar não repetir de novo. Então, é assim que a gente vai adquirindo a sabedoria, através do conhecimento. Vou dar um exemplo rápido, e aí eu quero que vocês mentalizem esse exemplo comigo. Digamos que você está dentro de um ônibus, vindo do trabalho, está ali conversando com uma pessoa que todos os dias pega o ônibus com você. E aí você comenta com ela, poxa, eu estou com uma dor, eu estou sentindo uma dorzinha que está me incomodando já faz uns dias. E aí, do nada, uma pessoa em pé no ônibus ouve a tua conversa e aí ela fala assim, você está com dor, é? Né? Você desculpa me meter, mas, engraçado, eu já tive essa dor. Eu tomei o remédio tal, 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 e passou. Eu fiquei bem. Sua primeira reação é o quê? Surpresa. Ué, está ouvindo a minha história? Está se metendo na minha conversa? Mas, por outro lado, você pega aquela informação e você guarda. Aí você fica assim, pô, será que isso é verdade? Será que se eu tomar esse remédio, eu vou melhorar? E aí você, na primeira oportunidade de ir a uma consulta com um médico, você vai falar daquela dor que você tem e aí você vai falar assim, é, aquele remédio assim, assim, assado, será que é bom? Porque eu estou sentindo isso, isso e isso. E aí o médico, que é a pessoa que estudou, que adquiriu conhecimento, que testou várias possibilidades, ele vai dizer para você se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Digamos que ele diga, não, esse remédio é muito bom, olha, perfeito, você pode tomar, porém, faça um exame, faça um check-up, esse remédio é apenas paliativo. Em qual das duas pessoas você vai confiar? Na pessoa que estava no ônibus, que não te conhecia e que te deu uma dica, ainda que boa? ou no médico que se esforçou para aprender que ficou anos e anos numa faculdade, numa especialização e falou para você que aquilo era bom? Já sei que a resposta é no médico. A gente não confia em pessoas que a gente não conhece. Então, esse tema de hoje, ele traz isso. Agradecendo por saber. Essa é a primeira parte do que a gente vai conversar aqui agradecendo por saber. Essa passagem, que se encontra em João 11, ela conta uma história que nós já conhecemos. Na minha Bíblia, diz assim, a ressurreição de Lázaro. Vocês conhecem essa história. Lázaro tinha uma família, Marta, Maria e Lázaro. Vocês conhecem a história de quando o Senhor Jesus com seus discípulos entra na casa de Lázaro e aí ele começa a falar um monte de coisas do reino e chega uma hora, um personagem entra em cena e diz assim Jesus, tu não te importas que a minha irmã fique aqui ouvindo essas histórias enquanto eu Estou lá na cozinha dando conta dos meus afazeres. Vocês lembram desse personagem? Marta, irmã de Lázaro. Jesus estava ali falando coisas do reino. A irmã que ela se referiu era Maria. Ela estava sentada aos pés de Jesus. E aí Jesus vira para ela e fala assim: então, Marta, olha só, presta atenção. A Maria, ela já entendeu. Estou parafraseando, tá? A Maria, ela já entendeu algumas coisas que você ainda não entendeu. Fazer comida é importante? É importante. Preparar o um ambiente para nos receber é algo importante? Sim, é algo importante. Acolher esse monte de gente é importante. Só que a Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu ouvir daquilo que ainda você não entendeu. Isso eu estou parafraseando, tá bom? E aí... Maria, Marta, vamos voltar para Marta, porque é agradecendo por saber. Marta é uma mulher que sabe muitas coisas. Marta é aquela que a gente podendo imaginar que situação de família é essa, eu não, eu não sei exatamente qual era o mais novo e qual era o do meio. Mas Marta eu sei que era a mais velha. E aí eu posso imaginar... Marta cuidava dos irmãos, talvez por conta de perdas que essa família tenha tido. Será que Marta não tomou o lugar de mãe porque eles não tinham mãe, nem pai? E aí ela começa a se preocupar com as necessidades dessa família e ela ocupa este lugar de quem sabe ela ocupa este lugar de quem pode prover as necessidades do outro. Eu não sei se alguém aqui já leu, acredito que alguém já tenha lido sim, porque o seminarista já citou esse livro aqui uma vez, As Cinco Linguagens do Amor. Uma delas é atos de serviço. A pessoa faz coisas pelo outro. Marta era aquela pessoa que se preocupava não apenas com os afazeres, mas com as necessidades que as pessoas que estavam ao seu redor estavam tendo. Marta se preocupava se alguém estava com fome, ela se preocupava se alguém estava doente, ela se preocupava se alguém estava com alguma necessidade e ela era aquela mulher proativa. Sabe aquele povo gol de São João, que vê uma necessidade e corre para fazer alguma coisa para agradar? A gente tem vários irmãos aqui assim. Eu poderia até citar alguns irmãos específicos. Irmão Fátima que corre lá para cima para preparar um lanche para o pregador, prepara uma lembrancinha para alguém. Marta era esse tipo de pessoa que se preocupava com essas situações. Então, ela dominava muitas coisas, ela sabia muitas coisas. E aí eu queria caminhar um pouquinho com vocês. Deixa eu botar aqui meu óculos, porque senão não enxergo nada de perto. Caminhar com vocês mais um pouquinho sobre a questão da segunda parte do tema. A gente falou sobre agradecer por saber. Marta era essa pessoa que sabia muito, porém, a gente também tem Maria. E a segunda parte do tema fala o quê? Agradecendo por saber que Deus me ouve. Maria era aquela mulher que sabia que Deus ouvia a sua oração. E aí agora eu quero lembrar com vocês um pouquinho da história do que aconteceu nessa passagem sobre a ressurreição de Lázaro. Vamos lá. Imagina aqui a situação. Marta, Maria e Lázaro acometido de uma doença, que era uma doença para a morte, era uma doença fatal. Imagina como é que estava essa casa. Uma preocupada com horários, com medicamentos, se a cama estava confortável, como é que estava Lázaro, e toda hora dando sopinha, fazendo compressa, trazendo remédio, e a outra ali aos pés. Até dava o medicamento, mas a outra ficava, meu irmão, você precisa melhorar. Marta preocupada com os afazeres e Maria preocupada com a situação do irmão. Nisso, elas estavam tão envolvidas naquela situação que elas não se lembraram de uma coisa, de avisar Jesus. Só que teve uma pessoa nessa situação, que eu acredito que tenha sido um mensageiro, e ele lembra a elas, cadê Jesus nessa história? Ele não cura? Por que vocês não avisam para Jesus que Lázaro está nessa situação? Meus irmãos, eu imagino que pelo que está escrito aqui na palavra de Deus, Maria escreveu um bilhete e mandou esse mensageiro levar para Jesus. Porque nesse bilhete estava escrito assim, Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Aquele a quem tu amas está enfermo. E aí o mensageiro pega o bilhete e vai até onde Jesus está. E as duas ali na expectativa de quê? De que o mensageiro vá... E de acordo com a situação grave que era, o mensageiro ia trazer junto Jesus junto com ele. Não é assim quando a gente recebe uma notícia preocupante, que alguém está doente, alguém está passando mal, alguém está morrendo, a gente não larga tudo e vem? E as duas ali envolvidas naquela situação, Maria sem saber muito o que fazer e Marta correndo para lá e para cá com medicamentos para que Lázaro pudesse melhorar, o mensageiro volta. Só que ele volta sozinho, Jesus não volta com o mensageiro. O que será que Marta pensa nessa hora? Ué? Você deu o recado para Jesus? Por quê? que ele não veio com você? Meu irmão já está morto. E aí Jesus, quando abre o bilhete, que vê que Lázaro estava doente, o Espírito Santo já avisa para Jesus. Lázaro morreu. E ali acontecem umas situações onde o Senhor Jesus conversa com os seus discípulos. E vai acontecendo umas situações, uns diálogos entre eles, e eu preciso correr, uns diálogos entre eles, e ele diz, nós precisamos voltar para Betânia, porque Lázaro está dormindo. E os discípulos entendem assim, bom, se ele está dormindo, está tudo bem. Porém, eles não entenderam que esse dormindo significava que, é, que Lázaro estava morto. E aí Jesus fala explicitamente para eles, Lázaro morreu, nós precisamos voltar. E aí eles começam a conversar, a discutir por lá, e aí um deles fala assim, mas senhor, não fui essa cidade que o Senhor está querendo voltar para fazer milagre, que apedrejar o Senhor e iam matar o Senhor, como é que o Senhor quer voltar para lá? E aí Jesus fala algumas expressões para eles, dizendo o seguinte, aqueles que estão em trevo, eles não enxergam o caminho, eles andam, tropeçam e caem, mas existem outros que buscam a luz, esses não tropeçam, esses não caem. E aí, passado um tempo, Jesus ainda pensa assim, de acordo com o Espírito Santo colocou no coração dele, foi bom que eu não estivesse lá antes que Lázaro morresse. Porque se eu estivesse lá antes, eu iria curar Lázaro. E a glória de Deus não seria manifesta. E aquele povo não ia entender que foi Deus que me enviou. Foi necessário acontecer tudo isso. Estou aqui criando a minha história em cima do que eu li, que eu estudei, tá? E aí Jesus pega seus discípulos e volta para a cidade. Pelo fato do que aconteceu, dele ter sido apedrejado, as pessoas queriam matá-lo anteriormente, ele não vai diretamente onde está Marta e Maria. E aí, novamente, alguém corre para avisar essas meninas. Maria, ela chorando, triste, porque o seu irmão havia morrido. Marta, que é aquela que chega para resolver problema, porque ela é dessas, a que resolve os problemas, atenta à situação, ainda que triste. Ela escuta que Jesus estava vindo. Marta corre, vai até onde está Jesus. Só que quando ela encontra Jesus, ela fala assim para ele, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta é uma mulher de fibra. Marta é uma mulher que resolve coisas. Marta é uma mulher proativa. Ela chega para o Senhor Jesus cobrando coisas do Senhor, exigindo posições do Senhor, reclamando, murmurando, trazendo as suas queixas para o Senhor. E o Senhor fala para ela sobre a, glória de, sobre a glória dele. E ele diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, ressuscitará. Só que Marta ainda não entende muito bem. E ela continua lá fazendo as suas queixas. E Jesus fala novamente para ela, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Marta se depara com a ressurreição de Jesus, com o Cristo que há de vir e ressuscitar. Nessa entrelinha em que ele fala sobre a ressurreição, Marta se lembra de Maria e volta para onde Maria estava. Maria ela se encontrava dentro de casa chorando. As duas estavam juntas, porém Maria não ouviu que Jesus estava a caminho Marta ouviu porque ela era aquela pessoa observadora Maria estava ali chorando acompanhada de judeus que estavam ali chorando o luto de Lázaro juntamente com ela Marta chega para ela e fala assim Maria, vem cá você não ouviu quando eu saí que Jesus estava vindo? vai lá Jesus quer falar com você também e, Ma e Maria sai no que ela sai as pessoas que estavam ali naquele cortejo com ela chorando porque os judeus têm disso a cultura deles é ficar ali pranteando, chorando por dias e dias e quanto mais eles choram mais alto eles choram mais eles entendem que aquela pessoa que se foi era uma pessoa importante então tinha pessoas ali chorando com ela e aí Marta vai essas pessoas que estavam com ela pensaram assim ela está indo lá para o para gruta, para chorar com Lázaro, vamos junto, porque a gente está aqui para chorar com ela. E eles vão acompanhando Marta, Maria, desculpa, vão acompanhando Maria. Só que Maria vai até onde Jesus estava. Agora observa a segunda parte do tema, porque Deus ouve a nossa oração. Olha o que que Maria faz ao chegar perto de Jesus. Acho que eu preciso ler com vocês aqui, eu acho que é o versículo 32, no capítulo 11, é o versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Eu vou voltar no versículo 21. Quando Marta encontra com Jesus, olha o que está no versículo. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Gente, as duas não falaram a mesma frase? Eu virei a página umas três vezes, e fui lá e voltei. A mesma frase. Marta e Maria falaram a mesma frase. Só que lá no 32, quando fala de Maria, antes dela pronunciar a frase, o que que Maria faz? Ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo. Maria chegou perto de Jesus sem queixas. Maria chegou perto de Jesus sem reclamações. Maria chegou perto de Jesus, se jogando no chão, agarrando os seus pés, usando a mesma frase de Marta, mas com uma postura totalmente diferente de Marta. Ela se lança ao chão. Meus irmãos, ao chegar na presença do Santo dos Santos, ao chegar na presença do Senhor Jesus, qual tem sido a nossa postura? A nossa postura tem sido qual? A postura daquele que chega com as nossas queixas, com as nossas reclamações. Com certeza, Marta, do jeito que era impulsiva, ela chegou, foi reclamando, e no caminho ela já deve ter pensado, porque... O impulsivo é assim, ele já vai lá, eu vou lá resolver isso agora, eu vou lá falar e vou falar isso e vou fazer isso e vou falar mesmo, eu mandei o um mensageiro com o bilhete, era para ele ter vindo com o mensageiro e por que, que ele não estava aqui e por que, que Jesus não abriu essa porta e por que, que Jesus não curou meu filho e por que, que Jesus não fez isso ou não fez A, não fez B e por que Jesus que o Senhor não fez e por que tanto? feira que eu venho para o culto e o senhor ainda não ouviu a minha oração e senhor eu fiz um voto que em 2021 o senhor tinha que responder a minha oração e o senhor ainda não respondeu, quantas queixas a gente tem trazido para Jesus, qual tem sido a nossa postura, a postura de Marta ou a postura de Maria, aquela que se joga e se derrama porque ela não tem queixa, Maria, eu não estou criticando a Marta, não estou criticando ela, porque provavelmente ela assumiu uma postura de mãe daqueles dois. E ali ela pensa um monte de coisa. Eu já perdi outras pessoas da minha família. E, Senhor, eu não vou aguentar perder agora Lázaro. Eu tenho que ficar ouvindo o choro de Maria. Eu sustentei essa menina desde pequena. Eu sustentei esse menino desde pequena. Eu sou quase que mãe deles. E agora eu perco um e fico ouvindo o choro da... Já tem quatro dias que Maria não para de chorar. Eu fiz chá, eu fiz sopa, eu fiz um guento, eu fiz um monte de coisa e Maria não para de chorar. Jesus, eu não dou conta de curar isso de Maria. Nas queixas de Marta, provavelmente o Senhor ouvia desta forma, eu não dou conta do sofrimento de Maria. Senhor Jesus, eu não dou conta dessas coisas. Eu não dou conta de ouvir a minha irmã sofrendo. Eu não dou conta de ver o meu irmão morrendo. Por que, que o Senhor não estava aqui? Por que, que eu tenho que dar conta de um monte de coisas? E aí Jesus ouve uma e ouve a outra. Sendo que logo em seguida, depois que Marta se joga aos pés de Jesus, e ela fala isso para Jesus... Vamos descendo aqui, depois do 32, ela começa a chorar. Aqueles que estavam com ela, aqueles judeus, olham aquela cena e também começam a chorar. E algo se mexe dentro do coração do Senhor Jesus. Isso não está relatado lá em Marta, está relatado isso com Maria. Porque o Espírito do Senhor Jesus se agita dentro dele quando vê esse choro, porque algo mexeu com o Senhor Jesus. E aí ele pergunta, onde vocês o sepultaram? No versículo 34, ele pergunta, onde o sepultaste? E eles responderam, não foi Maria que respondeu, não. Maria estava lá no pé de Jesus. Eles responderam, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem ver onde é que é. E quando Jesus começa a se dirigir para aquela cena, Jesus chorou. E por que, que Jesus chorou? O que foi que mexeu com o Senhor? Seria a falta do amigo? Seria a postura de Maria? Seriam as queixas de Marta? O que fez Jesus chorar? Quando Marta se queixa... Eu lembrei de um versículo. Deixa eu ver se eu anotei aqui, que eu acho que eu anotei. Quando Marta se queixa, onde eu botei isso? Eu acho que é Lamentações. Alguém vai me ajudar aí. Lamentações. Eu anotei, mas eu não sei onde está. Mas o versículo diz. Do que queixa-se, pois, o homem vivente. Queixa-se, pois, do seu próprio pecado Quando vamos diante do Senhor com as nossas queixas Lamentações 3, 39 Obrigada, pastor Quando nós nos queixamos Nós nos queixamos do nosso próprio pecado E ali Jesus se depara Porque ele fala para Marta Que ele é a ressurreição Que ele é a vida Porque ele consegue enxergar nas queixas dela O pecado da humanidade ela vai cheia de justificativa, sabe por quê? Porque ela é uma mulher que luta pela sua família. Quantos de nós não luta pela nossa família? Quantos de nós não corre atrás trabalhando, dando um duro danado para dar o melhor para a nossa família? Igualzinho Marta. Só que nós somos limitados, igualzinho Marta também. Porque chega uma hora que tem coisas que a gente não pode resolver. E Marta não podia trazer Lázaro de volta. Marta não podia dar conta do pranto choro de Maria, porque ela precisava da presença de Deus na vida dela. E aí ela chama a Maria para a história, porque é a Maria que dá o desfecho. O milagre ele só acontece porque a Maria vem. E aí a Maria se joga no chão. E aí a Maria chora. E ela não apresenta queixa nenhuma. Ela só chora. Tem hora que é assim. A gente não tem nem queixa para entregar para Deus. A gente só chora. E ali, como ouvido quando Jesus chora, que ele vai chegando na gruta. Ele pede para que aqueles homens tirem a pedra, porque aquela gruta era fechada com uma pedra, a gente já ouviu isso várias vezes. E quando eles começam a tirar a pedra, o que, que o Senhor Jesus fala? Ele olha para os céus e ele diz, graças eu te dou, porque sempre me ouviste. Porque o Senhor sempre ouve. Foi o que nós lemos no início. O Senhor sempre ouve. E Marta ainda diz, mas Senhor, o Senhor vai tirar a pedra? Já se passaram quatro dias. Não tem mais o que fazer aí. Está cheirando mal. Senhor, em outras palavras, eu não queria ter passado pelo sofrimento. Se o senhor estivesse aqui, eu não estaria passando por este sofrimento. Agora que já passaram quatro dias, o senhor quer fazer alguma coisa? Eu já chorei, já me desidratei, tentei consolar Maria, fazer um monte de coisa? Agora não tem mais o que fazer. Sendo que a glória de Deus, ela é manifesta. Porque eu também estudei isso, não sei, mas tem um estudo que diz que os judeus, se isso é certo ou se é errado, eu não sei. Mas que eles acreditam que, quando uma pessoa morre, o corpo está ali. Mas que, por três dias, a alma fica ali meio que pairando. Será que eu volto? Será que eu não volto? E eles ficam ali fazendo o papel deles, chorando três dias. Vai que volta só que depois dos três dias acabou o entendimento acabou a cultura acabou aquilo que eles acreditavam não tinha mais esperança não tinha mais fé e aí vem o Senhor Jesus e diz o que? tira a pedra e agradece a Deus antes mesmo deles virem o milagre acontecendo o Senhor Jesus agradece a Deus por aquilo que ele ia fazer porque ele sempre ouve as orações e olha só que coisa bonita Lázaro levanta E Jesus chama Lázaro Para fora Para que Lázaro saísse da gruta E quando Lázaro Começa a sair, Jesus percebe o que? Que Lázaro Estava todo amarrado Tinha umas ataduras lá Envolvendo Lázaro Que impediam que Lázaro se Movimentasse Ele não podia andar E aí Jesus fala o que? Desatai as ataduras, para que ele possa andar. E aí eu lembrei de outro versículo que diz o seguinte: eu acho que esse eu anotei aqui que eu vi quando eu passei. Isaías 64,6. Se eu falar alguma coisa errada aí, alguém lê para mim, que tiver com a Bíblia aberta aí. Isaías 64,6. Eu acho que é a parte B do versículo. Acompanha aí para mim. Eu tirei o óculos, agora eu não vou conseguir ler. Que diz assim, as suas justiças, as nossas justiças, os nossos atos de justiça. Sabe aquilo que a gente acha que é certo? Que a gente faz? Aquilo que Marta também pensava que era certo. Sabe o que, que significa os nossos atos de justiça diante de Deus? Trapos de imundícia. E o que, que Lázaro estava usando? Ataduras. Ele ia se apresentar ao Senhor com o quê? Com as justificativas dele. E o Senhor não aceitou. O Senhor pega as nossas justificativas, as nossas queixas e joga fora. Porque trapo de imundícia não serve para nada. E o Senhor Jesus diz, tira isso dele, deixe ele vir até mim. E é dessa forma que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor. Sem as nossas queixas. Sem as nossas justificativas tão plausíveis, mas nos apresentar para Ele como verdadeiramente nós somos. E que nessa noite você possa escolher. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que você quer se apresentar diante do Senhor? Com as ataduras de Lázaro? Com as queixas de Marte? Com as suas grandes justificativas? E nada acontecer na tua vida? Ou você quer se apresentar ao Senhor? na postura humilde de Maria, reconhecendo a soberania do Senhor Jesus Cristo? Não precisa me responder. Essa pergunta ela é retórica, é para você pensar, é para eu pensar também. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês, amém? Deus abençoe a igreja.